0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Damien Van de maître de conférence à l'Université de Glasgow, chercheur aussi associé à l'IRSEM, spécialiste notamment du renseignement. Donc bonjour Damien Bonjour Et on vous reçoit donc pour parler d'un type d'activité qui est, disons, cousine des activités de renseignement. On en discutera les liens parce que c'est une partie intéressante de la question, à savoir euh, l'action clandestine. Et on le fait notamment en saisissant l'occasion d'une dot de recherche de l'IRSEM, qui devrait paraître bientôt, dont euh, vous êtes le co-auteur avec Yvan Yedo ferrer qui est aussi un chercheur associé à l'IRSEM, qui concerne les assassinats ciblés et euh, leur évolution récente. Alors évidemment, ça n'est qu'une partie euh, de l'action clandestine, euh, l'une des plus radicales, euh, disons. Mais ça en fait partie, et ça nous fournit donc l'occasion de parler et de faire un panorama euh, de ces activités, qui évidemment concentrent beaucoup d'attention et euh, de fantasmes, précisément parce qu'elles sont masquées et, a priori, euh, destinées à rester dissimulées au regard, mais qui, quand même, forment une modalité importante d'interaction et d'opposition entre euh, différentes puissances, parce qu'elles permettent un affrontement qui ne soit pas directement guerrier, ou en tout cas, elle consiste en une violence euh, qui n'est pas destinée à éclater en guerre ouverte. Alors, comme c'est souvent un bon point de départ, on va essayer de définir une sorte de périmètre de ce dont on va parler, parce que ça nous permet euh, d'entrer efficacement dans le sujet, et euh, bah, si on devait donner une première définition, il faut évidemment partir de cette expression euh, d'action clandestine, euh, c'est-à-dire, à à minima, des actions qui sont euh, discrètes ou secrètes, et euh, vouées à le rester au moins théoriquement. Donc, euh, des actions... En fait, la définition minimale de l'action clandestine serait quoi Ce serait des actions qui ne sont pas assumées ouvertement
1: oui, on partie. Il y a deux éléments de base dans la définition de l'action clandestine. Le premier sont des actions d'État qui visent à influencer le monde, c'est-à-dire en gros que ce sont des, des, des actions de, de, de politique étrangère. Et puis ensuite que ces actions utilisent des moyens qui ne sont pas directement reconnus par l'État. Et donc certains préfèrent dire ici que ce sont des, des actions qui ne sont pas attribuables à l'État, mais en fait, cette question de l'attribution fait débat, on pourra en reparler. Donc deux éléments clés ici, des actions de politique étrangère d'une part, et des actions qui ne sont pas euh, reconnues ou assumées par l'État.
0: Mais alors, c'est ce qui, une autre partie intéressante, c'est que ce n'est pas la même expression dans toutes les langues, alors on pourrait faire un panorama un peu au moins rapide, mais bon, en français comme en anglais, on insiste sur le secret, donc c'est des actions clandestines, en anglais c'est « covert operations », D'ailleurs c'est intéressant parce que c'est un, c'est un faux ami, euh, c'est, c'est, pas ce qui est, c'est pas une opération qui est couverte par quelqu'un, par une puissance politique par exemple, mais justement c'est ce qui est couvert au sens, où, euh, au sens de ce qui est caché, de ce qui est dissimulé, euh, donc action « covert actions euh, », action clandestine, tandis qu'en russe, c'est, je crois que l'expression c'est « mesure active », où on insiste donc vraiment sur le fait qu'on agit directement.
1: Tout à fait, oui. Alors ça peut mener à pas mal de confusion. Parce que ce que les Américains, par exemple, appellent « action clandestine euh, », ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle « action clandestine » en France. Ils parlent en effet de, de « covert action » aux États-Unis, euh, on en parle aussi au Royaume-Uni, qu'on pourrait peut-être traduire plutôt par, euh, comme le font euh, Olivier Chopin et Benjamin oudet par euh, « action sous couverture » ou « opération sous couverture » plutôt qu'action couverte qui, qui, qui n'a, n'a pas l'air d'être la, la bonne définition dans ce cas-ci. Euh, » Donc on a différentes cultures nationales, disons, ou cultures politiques ou cultures stratégiques nationales qui euh, vont mener à différentes approches de l'action clandestine. Mais on retrouve quand même à travers toutes ces différentes cultures, que ce soit les les mesures actives russes ou bien les actions clandestines françaises ou les actions sous couverture américaine, on retrouve toujours euh, cet aspect de, de... du secret, mais pas exactement du, du secret de ce qu'en français on appelle vraiment pour le coup la clandestinité. Donc, j'ai envie de souligner pour commencer ici que la clandestinité, c'est pas vraiment exactement la même chose que le secret. C'est une, une forme de secret, une manière de pratiquer le secret, euh, mais la, tra- la clandestinité euh, est une forme de secret qui est transitoire euh, et qui souvent euh, est imparfaite. Donc, euh, c'est une manière De faire du secret, de travailler dans le secret, disons, euh, sur une certaine opération, en cachant la main de l'État ou en protégeant de manière opérationnelle l'identité des agents qui vont prendre part à l'action, sans pour autant que ce soit tout à fait secret. On comprend euh, bien ça quand on pense aux différents types d'actions clandestines. Si on parle d'une, d'une opération d'élimination par exemple, ce sont des opérations qui vont être assez visibles. Si on parle euh, au haut de l'échelle de la violence d'opérations clandestines qui, vivent à, euh, qui visent à euh, faire un coup d'État par exemple, une fois de plus ce sont des actions qui sont euh, visibles. Et donc pas tout à fait secrètes, mais euh, la main de l'État doit, on l'espère au moins en théorie, euh, rester cachée. Et donc c'est là qu'on a une forme de clandestinité plutôt politique disons. Ouais, mais alors
0: c'est, juste pour rester là-dessus, enfin la question c'est est-ce que à travers la différence et la variété d'expression, ça a aussi des conséquences, ou peut-être que c'est la, la conséquence de différences euh, culturelles. Vous voyez par exemple quand quand, quand l'expression russe, ces mesures actives, on sent bien que ce n'est pas le, le secret, ce n'est pas la clandestinité, ce n'est pas la discrétion qui a l'air d'être au centre du concept. Euh, comment dire Est-ce qu'on peut relier la, la manière qu'on a de désigner cette activité, enfin, ces activités particulières avec les manières d'opérer de telle ou telle culture, disons, stratégique et opérationnelle
1: L'impression que ça nous donne en tant que, 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 dans la recherche, en tant que chercheur externe, qu'observateur, c'est clairement qu'il y a... À différentes cultures de l'action clandestine, une fois de plus, et que donc euh, euh, l'approche russe, qu'on connaît surtout en vérité à travers l'approche soviétique, plus que l'approche russe de nos jours, mais qu'elle est certainement plus décomplexée, on le voit peut-être avec... Euh les opérations d'influence russes euh, ou certaines des opérations russes euh, en Ukraine euh, ces dernières années, euh, qui a une, 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 une approche peut-être plus décomplexée euh, de l'action clandestine, euh, si on la compare par exemple aux États-Unis, où euh, la pratique de l'action clandestine est marquée par un désir de l'égalité. Et donc à ma connaissance par exemple, euh, les États-Unis, c'est le seul pays qui a rendu public sa définition, de l'action clandestine, donc du uh, « covert action uh, ». J'imagine qu'il y a dans d'autres pays des, des définitions qui existent aussi, mais elles font sans doute partie des régulations qui sont restées uh, classifiées et qui donc sont, sont secrètes. Uh, tandis qu'aux États-Unis, depuis les années uh, 1980, voire même avant en vérité, depuis les années uh, 50, on a une définition. Donc la dernière, une des dernières définitions en date, uh, considère qu'il s'agit d'activités, je cite, « de politique étrangère à l'étranger » qui sont planifiés et exécutés de manière à ce que le rôle du gouvernement ne soit pas apparent ou admis publiquement. Fin de la citation donc de cette euh, définition légale euh, américaine de l'action clandestine. Euh, en France, on n'a pas de, on pas de, de, de définition euh, publique. Euh, la dernière loi euh, nous parle d'entrave et c'est tout.
0: Oui, mais alors du coup, on voit bien l'intérêt de, 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 re, de restreindre le concept comme ça, puisque le secret, c'est toujours... Euh... Si on le définissait par le secret, ce serait dangereux, puisque c'est forcément éphémère, le secret, ça ça peut s'envoler. Alors que, euh, disons... La capacité à, en tout cas, euh, nier euh, le rôle de l'État, ça, ça, ça en tout cas, c'est, 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 c'est une catégorie un peu plus large. Mais du coup, euh, parlons-en maintenant, puisqu'il faut quand même peut-être dire, puisqu'on parle de ce secret et de cette discrétion, il faut quand même dire par rapport à quoi se trouve ce secret et cette discrétion, et vous, vous y faisiez référence à l'instant en parlant euh, du rôle de l'État, puisqu'il faut rappeler que c'est quand même toujours sous le contrôle d'un décideur. C'est pas l'action, ce que je veux dire, c'est que l'action clandestine, c'est pas non plus des gangs de meurtriers ou de saboteurs qui font ce qu'ils veulent, qui, qui, qui errent dans le monde. Au contraire, ils agissent à l'impulsion d'un responsable qui les incite à agir. Et donc, euh, ça pose la question de la responsabilité politique dans tout ça. Et il euh, faut peut-être commencer par dire un mot de ce qui a été longtemps, euh, disons, la doctrine socle, au moins théoriquement, notamment pour les États-Unis. C'est, je crois, ce qu'on a appelé la, la plausible deniability, euh, alors, qu'on pourrait traduire ça peut-être par la
1: dénégation plausible. Dénégation plausible, déni plausible « démenti ouais. plausible euh, », l'expression utilisée par Jean Guinel dans euh, son dernier ouvrage euh, sur la DGSE, « démenti plausible », ça fonctionne, ça fonctionne. Euh, et donc un concept qui serait euh, au centre de la définition de l'action clandestine, peut-être surtout dans ce qui était la conception américaine et ce qui le reste en partie, la conception américaine de ce type d'activité, euh, où, où cette idée « démenti plausible euh, », euh, peut être lié euh, à ce souci euh, de, de légalité ou de légalisation des activités de renseignement euh, aux États-Unis. Donc dans la conception américaine, mais en vérité peut-être aussi dans la conception d'autres pays, euh, ce, ce souci de, de, de pouvoir démentir euh, ou de détacher en partie le, le, la responsabilité de, de, des pouvoirs publics, des autorités publiques au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau du président vraiment, euh, de toute implication dans une action clandestine c'est-à-dire que euh, le président doit pouvoir euh, démentir son implication, sa connaissance, voire même sa responsabilité dans une action clandestine. C'est un peu euh, un paradoxe ici, puisque en vérité, quand on on lit bien la littérature, voire même quand on euh, lit des documents d'archives, on voit bien que euh, ces opérations sont décidées au plus haut niveau de l'État, avec l'aval au moins tacite, du président ou euh, du décideur politique. Donc, très clairement, il ne s'agit pas d'opérations euh, ou d'actions qui sont menées par des services qui sont euh, « euh, rogue », euh, qui agissent euh, tout seuls. Euh, dans ce cas-là, ce ne seraient pas des actions clandestines, ce seraient tout simplement des activités criminelles. Euh, et donc, on ne parlerait pas euh, d'action d'État, d'action de politique étrangère. Euh, donc, c'est une des manières euh, euh, de bien définir notre, notre champ d'action ou euh, notre sujet ici. Donc, en pratique... La manière dont le déni plausible ou le démenti plausible fonctionne, c'est que le gouvernement refuse de confirmer ou de réfuter. Donc, on a cette phrase bien connue euh, aux États-Unis We can neither confirm nor deny that the CIA did, bla bla bla. Donc, euh, le gouvernement euh, refuse de confirmer ou de réfuter euh, toute information sur une opération qui a été menée de manière clandestine, une opération, disons, sous couverture. Euh, En pratique, pratique, c'est quand même souvent un un, 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 un secret de polychinelle. Hein, le, 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 quand euh, euh, un porte-parole du gouvernement on va dire euh, on ne peut ni confirmer ni réfuter euh, euh, telle ou telle action, on sait donc en gros que euh, le gouvernement avait sans doute quelque chose à dire, aucune agence était sans doute impliquée. Euh, et souvent il est, il est difficile euh, de maintenir euh, ce démenti de manière plausible et donc euh, des collègues, euh, des chercheurs euh, britanniques, Rory Cormack et Richard Aldrich, nous parlent maintenant d'un déni qui serait plutôt implausible. Ouais, mais on va, on, va, on va revenir là-dessus, parce que ça, ouais. ça pose la question de toute
0: l'évolution de la relation au secret dans ces dernières années dont, dont il va falloir qu'on reparle. Mais alors, puisque si on, si on reste donc sur ces décideurs, ces, ces commanditaires plus ou moins directs, enfin, en disant plus ou moins explicites, il faut, faut quand même essayer, du coup, de replacer la logique, un peu, de ces actions clandestines. Là, on est parti vraiment de l'action et de ses caractéristiques, c'est-à-dire clandestins, etc. Mais si on essaye de se placer du point de vue du décideur, il faut poser la question maintenant de pourquoi est-ce qu'on fait appel à l'action clandestine Et là, il faut peut-être souligner que malgré, évidemment, la dimension de secret, la dimension de clandestinité qui est très sulfureuse, qui, 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 qui concentre les regards, c'est quand même à replacer dans un spectre, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas une action complètement hors de toute logique de l'État. Ça se place au milieu d'un certain nombre d'options. Clairement, quand on est dans l'action clandestine, on est, c'est qu'on n'est plus dans l'échelle de la diplomatie, Mais pour autant, c'est qu'on cherche quand même à éviter un conflit ouvert. Et en ça, ce que je veux dire, c'est que malgré la dimension extrême, euh, enfin le le caractère extrême que que ça prend un peu vu de l'extérieur, ça reste en fait un moyen d'action assez intermédiaire. Tout à fait.
1: Euh, On parle d'une troisième option, donc euh, une troisième option entre la diplomatie et la guerre. Lorsque euh, la diplomatie est trop lente, et euh, peut-être aussi euh, un moyen de politique étrangère trop... euh, euh, ouvert euh, trop transparent euh, et puis euh, de l'autre côté du, du, du spectre des actions euh, euh, de politique étrangère lorsque l'utilisation des forces armées semble euh, hors de question parce que c'est aussi très visible euh, ça coûte cher aussi et puis ça fait beaucoup de bruit d'envoyer euh, euh, des soldats c'est, 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 c'est très visible c'est pas l'option la plus fine disons euh, euh, bien que ça dépend encore sans doute des opérations euh, eh bien, les services de renseignement, à travers l'action clandestine, peuvent offrir une troisième voie. On parle quelquefois d'une zone grise entre euh, la guerre et la paix, d'une zone grise entre euh, la diplomatie et la guerre. Donc, c'est quelque part dans euh, le spectre, disons, de euh, la conflictualité, sans pour autant euh, arriver euh, euh, à une... ou prendre des risques d'escalade, euh, comme ce serait le cas dans un, 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 un conflit armé euh, plus assumé euh, politiquement, disons.
0: Ouais, mais alors, du coup, c'est intéressant aussi, parce que là, on touche aussi à la limite de la notion de secret, qu'on commençait déjà à toucher un peu du doigt, c'est-à-dire, c'est là que c'est intéressant, parce que c'est à plusieurs niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est que, du coup, c'est jamais vraiment secret, vous vous en avez parlé un peu rapidement, mais si c'est une action concrète, qui s'inscrit en plus dans une stratégie d'ensemble, que d'autres acteurs peuvent comprendre et interpréter, et qui a des conséquences concrètes, Bon, il y, y a quelqu'un qui va s'en apercevoir et qui va bien comprendre ce que, ce que c'est, ce que ça veut dire, cette action clandestine. Et donc, euh, au-delà du secret ou de la clandestinité apparente, ça sert aussi souvent à faire passer un message.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, quand on, on analyse ces actions clandestines, euh, un, un bon point de départ, c'est de commencer justement avec des politiques ouvertes qui sont assumées par les États et d'essayer de les considérer dans les meilleurs cas, disons, dans les cas où elles sont... Euh, dans les meilleurs cas, peut-être pas dans les meilleurs cas, mais dans les cas où au moins ces actions sont cohérentes avec la politique d'un État, parce qu'elles ne le sont pas toujours au final, euh, mais lorsqu'elles sont cohérentes, elles s'inscrivent dans la continuité de la politique étrangère. Donc si on, euh, on euh, porte son attention sur euh, l'histoire, euh, l'histoire du renseignement en France, l'histoire euh, de la politique étrangère des relations internationales françaises, dans les années 60, disons, les actions clandestines s'inscrivaient dans la politique de grandeur poursuivie par la France dans ses anciennes colonies, par exemple. Euh, si on euh, euh, regarde le cas de, des États-Unis, euh, les actions clandestines de la CIA, surtout au début de la guerre froide, euh, dans les années 50, dans les années 60, euh, s- se proposent euh, dans euh, ce... ce se présente dans une une, une stratégie plus générale qui est bien connue, la stratégie d'endiguement américaine pendant la guerre froide, afin d'essayer justement d'endiguer la montée du communisme dans tout un tas de pays. Alors au niveau euh, de la politique étrangère assumée, voire même euh, de l'aide économique assumée, on a le plan Marshall, la coopération économique américaine, on a euh, euh, des zones militaires américaines ou une zone militaire américaine en Allemagne, et puis on a aussi euh, des opérations clandestines, Euh, qui qui visent de manière plus directe à empêcher les communistes de monter au pouvoir en Italie, par exemple, avec une opération euh, menée en Italie en en 1948 et et par après aussi. Donc ça s'inscrit dans une continuité. Pour autant, on n'est pas toujours dans une continuité non plus. Il faut faire attention, un peu essayer de de, de généraliser, euh, en en se basant seulement sur euh, les exemples qu'on connaît publiquement. Bon, puisque de toute façon, ces actions sont en partie visibles, elles permettent en effet de communiquer certaines préférences, certaines intentions à des publics cibles. On peut penser que euh, certaines actions euh, qui sont très visibles ont de nombreux publics cibles. Euh, Par exemple, euh, euh, une action d'élimination peut devenir très visible. Euh, Elle envoie un message très clair euh, euh, au type de personnes qui sont visées par une élimination, que ce soit euh, un dissident politique, euh, euh, un terroriste... euh, un transfuge des services qui a trahi son pays, euh, ça envoie dans tous ces cas-là un message très clair qui est « ok, on, on ne va pas tolérer ce type de comportement
0: ». On peut prendre un exemple récent, alors même si bon, c'est, c'est un peu le culminement d'un, d'un, d'un phénomène, mais c'est bah, les, par exemple les, les assassinats de Skripal euh, récents qui émanent de toute évidence de la, de la Russie. Il y a, y a, un côté, y a une, une dénégation au moins affichée mais très clairement, il y avait un message... Euh, alors on en reparlera parce que c'est, un, c'est une partie importante de votre note sur les assassinats. Mais très clairement, il y a, il y a un signe qui dit on ne trahit pas la Russie, on passe pas... Euh, alors c'est plus à l'ouest, mais bon, on passe... Pas, c'est-à-dire on, on révèle pas les secrets russes, on ne quitte pas les, secrets, les, les services russes une fois qu'on y a été.
1: Tout à fait. Euh, après, dans d'autres cas, dans, sur d'autres types d'actions, euh, euh, on peut avoir des actions euh, de propagande, ou voir des actions euh, plus politiques, de soutien à des partis politiques euh, ou à des groupes rebelles dans certains pays. On peut penser à la Libye, on peut penser à la Syrie, par exemple, où l'action clandestine permet de communiquer un soutien à euh, euh, certains partis, certains groupes de rebelles, justement, et donc à une valeur peut-être politique aussi. Si ça permet aussi quelquefois à l'État de jouer un double jeu en soutenant diplomatiquement euh, une partie au conflit et euh, par derrière en utilisant l'action clandestine afin euh, euh, de réduire sa dépendance et sa vulnérabilité euh, envers ou auprès d'un seul groupe, en cultivant un ensemble de partenaires, en cultivant un réseau euh, alternatif, je dirais, euh, de parties au conflit.
0: Mais alors du coup, il ça, ça, y a, y a cette premi- ce premier niveau, qui est le niveau du message explicite, mais aussi et surtout, même à plus large échelle, on voit que euh, le secret peut s'envoler rapidement et euh, parfois donc, cette plausible deniability, elle devient très théorique, ce qui, si bien vous avez, vous avez commencé à faire référence à l'expression tout à l'heure, on a parfois parlé euh, d'implausible deniability, alors ça devient encore plus compliqué, de, de déni, de dénégation peu plausible, improbable, ah oui, disons. Invraisemblable. Euh, bah, un exemple typique de ça, c'est, c'est, c'est peut-être euh, on peut prendre la baie des cochons en 61, c'est-à-dire cette opération de débarquement de réfugiés cubains à Cuba pour renverser Castro. Très clairement, ça a beau être une opération techniquement secrète, ou en tout cas le soutien américain a beau être techniquement secret, ça a été très rapidement éventé, et bon, c'est, 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 assez, assez rapidement, il n'est plus servi à grand-chose de continuer à se réfugier derrière ces dénégations.
1: Oui, sur la baie des cochons, il s'agit de toute façon euh, euh, d'un échec total euh, du du, du point de vue américain, puisque euh, la clandestinité n'est pas maintenue. En même temps, on peut se poser la question, est-ce qu'il est vraiment possible de maintenir euh, un secret fort une clandestinité forte lorsqu'on débarque ou on essaie de débarquer euh, près d'un millier de, de, de d'exilés euh, cubains qui vivaient au, aux États-Unis euh, euh, sur les côtes euh, euh, de Cuba. Donc c'est très compliqué. Euh, Vous voulez euh,
0: dire qu'on allait se douter qu'ils n'étaient pas allés à la nage à Cuba, quoi
1: Oui, certainement. Voilà. Et, et puis c'est pour ça que je pense qu'il faut parler plutôt de, de différents degrés, euh, de différentes nuances euh, de clandestinité, plutôt que d'approcher le secret ou la clandestinité comme euh, euh, quelque chose de binaire, où ce serait soit secret, soit pas secret, non. On a différents niveaux, euh, différentes nuances, euh, avec euh, euh, cette notion qu'au plus une opération, ou plus une action clandestine va prendre de l'envergure, au plus compliqué ce sera euh, de maintenir euh, ce déni plausible. Quand on fait une grosse opération en essayant de faire un coup d'État où on envoie 1000 personnes dans un pays, ça va être très difficile de maintenir une clandestinité, ça va être très difficile au niveau opérationnel, mais aussi au niveau politique, de dire non, ce n'est pas nous qui, 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 qui l'avons fait, ou de le démentir. Tandis que si on fait une action beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, une petite opération de propagande, disons, en faisant circuler de l'information qui est véridique, mais dans un régime qui ne soutient pas vraiment la liberté de la presse. Euh, ce sera beaucoup plus difficile euh, d'arriver à identifier qui est derrière cette information. Mais, mais ça, c'est hyper intéressant,
0: parce que du coup, ça fait intervenir la notion... Euh, c'est-à-dire, ça fait intervenir les deux côtés du miroir, c'est-à-dire le côté de l'opération, à quel point on la pense clandestine, et puis surtout le, le pendant, qui est euh, l'opinion publique, ou en tout cas l'image qu'on a d'une opération, qui peut être euh, totalement déconnectée de ça euh, par exemple, euh, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce pas parce que les États qui en sont à l'origine pensent qu'une opération clandestine va rester secrète, qu'elle va, rester, et qu'elle va le rester. Et euh, je crois qu'un exemple assez classique de ça, c'est euh, l'Amérique latine dans les années 70 et 80, où euh, on sait que les États-Unis ont beaucoup lutté contre les régimes socialistes ou socialisants, au point euh, soit de faire des coups d'État, soit de soutenir des dictatures militaires. Clairement, dans l'appareil de l'État américain, je crois que c'était pensé comme une activité hyper sous le manteau, très clandestine, très cloisonnée de la diplomatie d'État américaine. Mais on peut pas dire que c'était très mystérieux pour qui que ce soit dans le monde ce qui se passait dans, dans je veux dire, stratégiquement en Amérique latine et la place des États-Unis dans ces années-là, quoi.
1: Tout à fait. Ça s'inscrit dans la continuation de la doctrine Monroe pour les États-Unis, qui est en gros que. Euh, Leur sphère euh, d'influence, c'est l'hémisphère occidental ou l'hémisphère ouest, comme ils l'appellent, aux États-Unis, qui est qu'en gros, l'Amérique latine, c'est le le jardin, disons, euh, des États-Unis, et que donc euh, donc ça, c'est déjà... euh, en partie une politique étrangère qui est assumée, puis derrière ça, on a la continuation de ça avec la CIA qui euh, va faire des coups d'État ou des tentatives de coups d'État ou de soutien à certains groupes dans euh, toute une série de pays en Amérique latine. Mais du la coup, c'est, compl-
0: c'est compliqué de se penser subtil quand, quand on a affiché la couleur dès le départ. Enfin, c'est, c'est difficile de faire des opérations super noires, super discrètes, quand on a dit à tout le monde déjà euh, 150 ans avant que c'était ce qu'on allait faire, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, après, peut-être que c'est euh, euh, lié euh, euh, au cas américain Il faut dire aussi que la plupart de la littérature qu'on a dans le monde académique sur ces actions clandestines se concentre sur le cas des États-Unis, en partie aussi un peu sur sur l'Union soviétique et maintenant la Russie. Et donc peut-être qu'on a une une vision biaisée de ces opérations. On sait que la vision est de toute façon biaisée, puisque les opérations qu'on connaît sont les opérations qui sont devenues publiques, et donc ce sont souvent des opérations d'envergure, ou bien des opérations qui ont fuité, une fois de plus, au plus une opération prend l'envergure, au plus il y a de chances qu'il y ait une fuite, au plus il y a de chances que euh, la clandestinité soit euh, difficile à maintenir. Et donc peut-être que c'est une sorte de, d'effet euh, euh, de, de biais ici, et qu'on euh, a l'impression que la CIA a vraiment du mal à maintenir ses euh, opérations clandestines, euh, euh, mais en fait, peut-être qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont restées tout à fait secrètes, pour le coup, tout à fait clandestines, dont on n'a jamais entendu parler. C'est juste qu'ils en font tellement que, que la partie émergée de l'iceberg
0: reste particulièrement visible. Ils en ont fait beaucoup, oui. <t'->
2: A pretty face can hide an evil mind
0: J'aimerais maintenant essayer de, disons, de, de situer et, et presque en fait, de, de spatialiser euh, ces activités euh, clandestines, à la fois avec d'autres activités proches et puis en même temps aussi entre elles. Euh, et d'abord, la, la première chose que j'aimerais que vous nous aidiez à clarifier un peu, c'est, c'est le lien avec le renseignement, euh, à, 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 qui est votre spécialité aussi, euh, disons, socle. C'est-à-dire, c'est un peu nébuleux euh, par essence, parce que, par exemple, en français, on, on utilise une sorte d'euphémisme qui est, qui est le service de renseignement qui, euh, par exemple, désigne aussi euh, la DGSE, euh, qui a un fameux service action, donc la Direction Générale du, de la Sécurité Extérieure, qui fait du renseignement, qui a un service action, donc qui peut faire de l'action clandestine à l'étranger. Mais en même temps, on voit bien aussi que l'action clandestine telle que vous nous la décrivez, euh, c'est aussi très différent du renseignement. Dans un cas, c'est la collecte, et dans l'autre, c'est vraiment influer directement sur euh, la situation, à la, dans, disons, dans un pays étranger.
1: Il y a un débat plus général euh, en études de renseignement si l'étude de renseignement devrait aussi porter sur l'action clandestine. En fait, on en revient au débat de la définition du renseignement et si oui ou non, euh, donc l'action clandestine fait partie euh, de l'activité de renseignement. Un des arguments dans ce débat, c'est tout simplement de dire que le renseignement est ce que les services de renseignement font et que donc l'étude du renseignement, c'est étudier ce que les services de renseignement font et puisque les, certains services de renseignement font de l'action clandestine, nous devons, en tant que chercheurs en études de renseignement, étudier l'action clandestine. D'autres nous diront, en fait, la vraie définition du renseignement, c'est une forme d'information protégée, euh, qui est recueillie, recoupée, analysée, présentée par euh, des professionnels du renseignement et décideurs politiques, et donc le renseignement, c'est une une forme euh, d'information, disons. Euh, Et et, et donc, en gros, dans cette définition, il n'y a pas de place pour l'action clandestine. Et euh... du
0: coup, c'est hyper intéressant parce que ça, ça pose aussi la question, euh, et je crois que c'est un débat aussi organisationnel, ça, ça pose la question organisationnelle, quoi, de, est-ce que c'est les mêmes services Pourquoi et quand c'est les mêmes services Quels sont les avantages et les inconvénients que ce soit euh, les mêmes services qui, qui fassent les deux euh, Clairement, on voit que c'est des capacités un peu voisines, quand même. en tout cas, agir à l'étranger, être discret, etc., mais en même temps, euh, donc, dans une certaine mesure, il faut s'assurer que le, le renseignement et l'action directe ne se marchent pas sur les pieds, et puis que l'action directe agit sur du bon renseignement. Mais en même temps, on peut supposer qu'il y a aussi des logiques de conflit, en tout cas de logique entre les deux. Quoi.
1: Tout à fait. Quand euh, on, on fait de l'action clandestine, on entrave, on, quelquefois on détruit, on élimine des personnes. Euh, on a un impact direct sur le monde. On essaye, par définition, d'influencer le monde, l'état du monde, l'état des affaires internationales c'est assez différent du recueil de renseignements, du collecte, de la collecte de renseignements. La collecte de renseignements, on essaye de recueillir des informations sans influencer l'état du monde. Euh, en, en théorie, ou, 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 ou en tout cas dans les meilleurs des cas, on arrive à recueillir du renseignement sans influencer l'état du monde et donc euh, à avoir des informations qui ne sont pas biaisées. Euh, on pourrait aussi dire de manière beaucoup plus simple que euh, certaines actions clandestines empêchent la collecte de renseignements. Euh, éliminer quelqu'un, éliminer euh, un terroriste, ça empêche de recueillir du renseignement sur ce terroriste, forcément. Euh, Ceci dit, euh, lors de certaines actions clandestines, il est possible de recueillir du renseignement. On peut penser à une opération d'élimination où euh, 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 les agents qui sont en charge opérationnellement euh, de cette élimination sur le terrain en profitent pour... euh, prendre un ordinateur avec eux et ensuite donner ça au service d'enseignement. De certainement... Un exemple
0: célèbre de ça, c'est probablement l'élimination de Ben Laden en 2011 à Abbottabad, où c'est une opération... Alors, je... la clandestinité, on pourrait en discuter, puisque bon, ça n'a pas fait de doute très longtemps. Mais en tout cas, c'est clairement une opération militaire, une opération d'élimination secrète à la base, où ils ont récupéré, au passage, tous les ordinateurs dans la maison pour euh, déconstruire en tout cas les réseaux al-Qaïda.
1: Oui, c'est un bon exemple de... Euh, euh la manière dont certaines opérations peuvent permettre de recueillir du renseignement, mais si on veut vraiment être strict, ce n'est pas une opération clandestine, ce n'est pas une action clandestine, puisque l'État américain ne s'en est jamais caché, euh, le lendemain matin, il me semble, voire l'après-midi ou le soir même, Barack Obama fait un discours public dans lequel il reconnaît que euh, les Navy SEALs américains sont partis au Pakistan, qu'ils ont, dans une opération qui visait soi-disant à kidnapper Ben Laden, qu'ils ont éliminé Ben Laden. Euh, et donc, c'est directement reconnu par l'État. Donc, si on est strict avec oui, notre définition, c'est, c'est il ne s'agit pas d'une action aux clandestine. C'est de
0: la définition clandestine, du coup. Là, on voit les limites de ce qui est clandestin ou pas.
1: Tout à fait. Euh, les américains font donc une, dif- une distinction entre « covert action qui sont menées par la CIA, euh, qui, ne sont, euh, donc, euh, qui, sont, qui ne sont pas reconnues euh, par l'État, et euh, les opérations spéciales, euh, que eux appellent dans ce cas-là « clandestine operation. donc c'est, ça porte à confusion euh, en, en français, mais on les appellerait « opérations spéciales euh, » en France, qui sont euh, menées par les Navy SEALs dans ce cas-là, mais qui en France seraient menées par le commandement des opérations spéciales, Qui dépendent donc des armées, euh, qui euh, euh, donc sont peut-être discrètes, mais certainement pas aussi secrètes que euh, l'action clandestine. L'État, dans le cas euh, de Ben mais aussi dans le cas euh, d'opérations spéciales françaises, par exemple de libération d'otages, l'État communique au sujet de ces opérations. L'État ne communique pas au sujet euh, des opérations ou des actions clandestines menées par la
2: DGSE. We'll be
0: Donc là on voit bien la parenté euh, d'une manière ou d'une autre avec les services de renseignement en termes de savoir-faire et même à partir des actions elles-mêmes qui peuvent permettre l'un ou l'autre quoi euh, mais ensuite si on essaye de maintenant rentrer au sein de cette galaxie de cette galaxie euh, de l'action clandestine si on essaye de faire une hiérarchie euh, disons pour qu'on ait qu'on ait tout bien en tête disons de l'éventail des possibilités à l'intérieur de l'action clandestine alors je vais vous laisser faire la, la typologie enfin, c'est-à-dire si on part peut-être du plus léger du plus indirect Pour arriver à cette espèce de culminement dont on va parler, qui sont les assassinats, les sabotages et tout. Comment dire, quel serait le premier spectre, enfin le premier niveau de l'action clandestine Est-ce que c'est, je sais pas, le fait de communiquer des informations à une puissance inhabituelle Est-ce que c'est influer sur l'opinion publique d'une autre puissance Quel serait, disons, le premier stade de l'action clandestine
1: Donc, au niveau des opérations de de plus basse intensité, on on, on met d'habitude des opérations de propagande des opérations informationnelles, disons, euh, qui essayent donc euh, par nature euh, de projeter un point de vue national dans les affaires internationales. Un exemple ici euh, serait, je, j'en parlais euh, euh, auparavant, euh, serait de communiquer des informations qui sont véridiques à travers une publication, euh, mais cette publication euh, viserait par exemple euh, une population dans un régime autocratique. Donc euh, on est vraiment au bas de l'échelle parce que c'est juste euh, du partage, euh, de la dissémination d'informations véridiques. Il n'y a rien de, de, de euh, trop controversé ici, si ce n'est que cette information est donnée à un public cible qui euh, n'a pas d'habitude accès à ce type d'information. Au sein de ces opérations de propagande, on peut monter en intensité aussi. Mais euh, ça, ça
0: pourrait être quoi Ça pourrait être par exemple ce qu'on avait vu. On en avait parlé avec Maud Kessar notamment, mais par exemple ce que faisaient les États-Unis pendant la guerre froide avec Radio Free Europe ou avec Voice of America, c'est-à-dire des opérations pour informer, essayer de, de, d'orienter l'opinion publique dans les pays du bloc soviétique C'est à ça que ça correspondrait
1: Tout à fait, c'est tout à fait ça. Euh, après, on peut monter en intensité et prendre des opérations de désinformation. Euh, une opération type, ici, serait une opération du bloc euh, soviétique euh, vers la fin de la guerre froide, euh, une opération de désinformation euh, nommée opération Denver, euh, qui est une opération soviétique, mais aussi d'Allemagne de l'Est, euh, qui visait à faire croire que euh, le virus du sida émanait de, laborato- de laboratoire de recherche militaire américain. Euh, et on retrouve ces informations dans des articles publiés par des journaux en Inde. Elles sont ensuite reprises par des journaux en Afrique, elles sont reprises dans certains cercles, cercles même euh, aux États-Unis, euh, euh, etc., donc euh, euh, des opérations ici de désinformation qui vivent vraiment à, à, à donner une fois de plus un point de vue qui va nuire aux états unis qui va nuire à l'image des militaires américains par exemple à travers le monde, avec euh, toutes les bases militaires américaines euh, à travers le monde, donc il va nuire à l'image des états unis euh, euh, en donnant euh, de la désinformation.
0: — Donc ça, c'est, donc c'est tout l'échelon euh, échange d'informations, propagande. Ensuite, euh, j'imagine qu'il y a un deuxième niveau un peu plus direct, où on passe à l'action, euh, si ce n'est violente, mais en tout cas à l'action directe, quoi.
1: — Oui, des actions d'influence politique, je dirais, donc dans, dans le, le, au deuxième niveau, euh, ou, ou en tout cas une autre famille, une autre grande famille euh, euh, des opérations clandestines ou des actions clandestines seraient les actions politiques euh, qui visent à manipuler des mouvements politiques à l'étranger, Par exemple en offrant des financements secrets à des partis politiques, donc ça c'est le cas des financements de la CIA au parti chrétien démocrate en Italie euh, à partir des élections de 1948 en Italie, afin de contenir ce que les américains percevaient comme une montée probable du communisme en Italie et dans les pays d'Europe occidentale, après il y a un débat dans la t- littérature si c'est vraiment grâce au financement de la CIA que le parti chrétien démocrate italien a eu tellement de succès euh, à travers la guerre froide, ou si c'est juste en fait lié euh, aux préférences du peuple italien plus qu'à l'influence américaine. Donc, c'est très difficile quelquefois euh, d'identifier euh, l'influence d'une action clandestine euh, dans un contexte politique plus général. Mais donc je mettrai ces actions politiques euh, euh, au deuxième niveau. Si on continue à monter en intensité... On a des actions qui sont euh, euh, des actions de sabotage économique, euh, qui essaient de perturber les activités humaines de, de, de production, de distribution, de consommation de richesses. Donc euh, je vais prendre un exemple américain encore, puisque on a tellement d'exemples américains dans la littérature. Euh, des actions euh, de la CIA qui visent euh, euh, à euh, endommager, à saboter l'économie cubaine, euh, notamment à travers la destruction euh, de son infrastructure ferroviaire, ou aussi à travers la destruction de champs de canne à sucre, euh, une des ressources clés euh, de l'économie cubaine euh, à l'époque. Donc euh, des actions de déstabilisation économique. Les livres qu'on a sur l'histoire des services de renseignement français, sur l'histoire spécifiquement du du SDEC, donc du service de documentation extérieure et de euh, contre-espionnage, donc l'ancêtre de la DGSE, euh, ces histoires nous parlent aussi, euh, par exemple, euh, d'opérations imputées au SDEC, on manque ici d'évidence documentaire, je le souligne, euh, qui auraient essayé de déstabiliser le franc CFA dans certains pays euh, euh, d'Afrique. Euh, donc... Ça parlera à
0: tous les amoureux de cette merveilleuse série qui est au service de la France. Qui, 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 qui... <rire> donc on a tout à fait le décor pour ce genre de <rire>
1: et puis euh, si, on, si on monte encore euh, au-delà des actions économiques euh, euh, on arrive peut-être euh, au, au dernier échelon d'intensité euh, les actions qui sont des actions paramilitaires euh, et qui font usage sous couverture donc ou un usage clandestin euh, euh, de la force ou d'une certaine forme de coopération liée à la force disons euh, donc euh, au sein de ces actions paramilitaires on peut commencer une fois de plus euh, avec des actions de plus basse intensité qui sont des actions d'entraînement, de soutien à certaines factions politiques ou factions militaires dans un conflit, de soutien à des insurgés par exemple, et puis si on monte en intensité, des opérations de sabotage, qui sont appelées opérations Arma en France ou dans la pratique française, dans la pratique historique française, et puis des actions d'élimination, des assassinats, qui sont des actions homicides et donc des actions appelées opérations Homo dans la pratique française.
0: Ouais mais alors on va, on va le dire, donc là on arrive tout en haut du spectre, c'est vraiment les actions violentes, extrêmement directes, qui veulent un effet très précis, très localisé, en ayant recours à la force, c'est, c'est ce qu'on dessine je crois par le féminisme que je trouve parfaitement esqui, exquis de, de « wet affairs » c'est-à-dire euh, littéralement les, les affaires où on se mouille, donc les sabotages et les assassinats. Il faut peut-être dire un mot, un, un, peut-être un des exemples les plus célèbres de ça, en tout cas, p- puisque pour une fois on peut parler du cas français, c'est euh, l'affaire du Rainbow Warrior en 1985, c'est-à-dire la volonté de couler ce bateau euh, de Greenpeace euh, dans la baie d'Auckland, qui a fait un mort, c'était a priori pas prévu à la base, mais ce qui était clairement une opération de sabotage vis-à-vis de Greenpeace qui protestait contre les essais nucléaires français.
1: Oui, donc une opération de sabotage, il faut bien mentionner ça, donc pas une opération euh, homicide, euh, même si euh, euh, évidemment, euh, malheureusement, euh, l'opération échoue et euh, mène à la mort euh, d'un journaliste euh, qui était parti rechercher euh, son appareil photo euh, au sein du bateau après qu'une des premières charges avait explosé euh, afin de de, de couler le bateau et qui va créer euh, un gros scandale en France c'est une opération qui est euh, intéressante d'un point de vue, euh, du point de vue euh, de l'analyse euh, 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 d'un observateur externe comme moi, euh, puisqu'elle montre bien les limites de la clandestinité. Euh, donc euh, toute agence de renseignement, quand euh, elle monte euh, telles opérations, doit avoir une certaine idée de sa capacité à maintenir la clandestinité. Et puis, il y a les plans et ce qui se passe vraiment euh, sur le terrain. Et très rapidement ici, euh, euh, deux des, 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 des agents... Euh, qui étaient impliqués dans l'opération se font arrêter euh, ils posent comme des époux assez rapidement. Euh, euh, la, la police locale euh, arrive à identifier le fait que ce ne sont pas vraiment des époux, mais sont sans doute euh, des agents français qui avaient été envoyés euh, euh, afin de, 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 de soutenir cette opération. Et donc, ça crée euh, des problèmes diplo- diplomatiques euh, avec la Nouvelle-Zélande, mais aussi, euh, évidemment, des retombées politiques, disons, euh, en France. Euh, avec euh, euh, la démission, au final, euh, euh, le remerciement, disons, euh, du directeur de la DGSE, donc euh, l'amiral Lacoste, euh, et euh, la démission euh, du ministre de la Défense à l'époque. Mais on notera quand même que euh, l'opération n'a pas vraiment de retombée euh, sur le président. Euh, Et donc, ça maintient euh, peut-être cette... euh, cette notion de déni invraisemblable, mais qui protège quand même, ou qui semble protéger en partie le pouvoir politique, euh, euh, des retombées négatives des actions quand elles échouent, euh, comme celle du Rainbow Warrior.
0: Et donc enfin, euh, tout en haut, disons, du, du spectre, il y, y a aussi euh, peut-être l'action, le type d'action le plus direct qui soit, c'est euh, l'assassinat, et c'est précisément le thème donc, d'une note de recherche de l'IRSEM que vous publierez bientôt avec euh, Yvan Yedo Ferrer. Et euh, vous avez choisi d'utiliser notamment quelques cas, notamment assez récents. Enfin, c'est vraiment euh, à la fois une étude de cas et en même temps pour essayer d'en tirer... Euh, la substantifique moelle, disons, est disons, une tendance euh, sur ces dernières années en ce qui concerne les assassinats euh, clandestins. Alors, je vais peut-être vous laisser d'abord dire lesquels cas, vous avez un corpus assez restreint euh, de cas qui sont arrivés, euh, disons, à la connaissance du public, et pourquoi vous avez choisi cela.
1: Ok, donc il y a malheureusement une, une, une certaine forme euh, d'actualité sur ce sujet des, des opérations d'assassinat, euh, et donc c'est une note qui se concentre sur... Euh, en partie cette actualité ou cette tendance récente. Euh, Donc ça explique euh, en partie la la stratégie d'échantillonnage, pour utiliser euh, le terme scientifique, mais donc euh, notre processus de décision dans la sélection des cas qui sont disponibles euh, euh, dans la littérature, disons, ou euh, à travers euh, diverses sources. euh, On voulait d'abord se concentrer sur des cas qui soulignent ce qui nous semble être une recrudescence de ce type d'opération, en se concentrant sur des cas, des opérations d'élimination qui datent des dix dernières années. Donc on commence avec un cas en 2010 qui est euh, une opération d'élimination d'un membre du Hamas palestinien euh, qui était en charge d'un réseau d'acheminement d'armes vers la bande de Gaza et qui est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Dubaï en 2010, vraisemblablement empoisonné par les services israéliens, par le Mossad. Donc il s'agit du cas de Mahmoud Al Mabou. Euh, dont on pourra reparler. Donc ça, c'est notre premier cas de 2010. Et puis... Euh, on, on se re- souvient que
0: ça a fait tout un truc, parce qu'on a vu notamment les photos des passeports euh, passer à la télé. Enfin, bon, en, globalement, disons euh, les, 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 les voies d'infiltration par lesquelles les, ces agents israéliens sont arrivés à Dubaï ont fuité d'une manière ou d'une autre, et ça a affiché notamment le visage de ces agents israéliens.
1: Oui, on peut penser que certains agents étaient déguisés. Enfin, On sait même, en gros, que certains agents euh, avaient l'air assez fortement déguisés. Euh, si je me souviens bien... Euh, un des agents été déguisé en, en joueur de tennis, euh, avec euh, des vidéos de, 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 de surveillance euh, de l'hôtel à Dubaï qui ont été rendues publiques et qu'on peut encore trouver sur YouTube, et qui permettent donc de voir une opération clandestine euh, euh, sur le terrain, en action, euh, avec quand même une deux douzaines d'agents qui sont impliqués dans une action qui vise à éliminer une seule personne. Donc ça donne bien une idée de, de l'intensité opérationnelle euh, de telles actions. Euh, ça souligne aussi au passage euh, les limites de la clandestinité dont nous avons déjà parlé euh, et montre bien que euh, maintenir un secret total sur une telle opération de nos jours euh, dans un contexte où les caméras de vidéosurveillance sont quasiment partout euh, euh, sans vouloir être alarmiste, euh, et, et aussi dans lequel tout le monde a un smartphone en poche et filme euh, euh, des scènes de vie euh, courantes, mais peut-être que dans le background derrière, il euh, y a des choses intéressantes qui se passent. Donc c'est, ça devient de plus en plus compliqué de maintenir une clandestinité dans euh, ce contexte. Je pense que ce cas de Mahmoud Al-Mabou euh, souligne euh, bien cet aspect. Pour en revenir quand même à la stratégie d'échantillonnage, euh, donc on voulait euh, des cas des dix dernières années. Ensuite, on voulait aussi souligner la diversité des états commanditaires. Euh, pas seulement. Euh, les bad boys de la politique internationale, pas seulement la Russie ou la Corée du Nord, euh, mais il s'agit aussi euh, de, d'un type d'opération, de, de, d'élimination qui est euh, utilisé par des démocraties comme Israël dans ce cas-ci, euh, comme les États-Unis euh, dans un des autres exemples qu'on utilise qui est celui euh, de, d'une frappe par drone euh, qui élimine euh, un citoyen américain et yéménite euh, appelé Anwar al-Awlaki euh, en 2011. Mm. Un citoyen qui appelait au djihad et qui est donc tué par frappe de drone au Yémen. Il s'agit d'une frappe de drone menée par la CIA, donc c'est une opération clandestine. Euh... Oui, mais
0: alors il faut peut-être préciser que pourquoi c'est clandestin en l'occurrence, parce que les frappes de drone pour tuer des djihadistes, ce n'est pas, c'est pas une nouveauté radicale en, en termes de mode d'action des États-Unis. C'est parce que c'est un citoyen américain, et on sait qu'il y a, y a des grosses complexités, notamment juridiques, euh, pour que l'État américain élimine des citoyens américains. C'est, c'est, ça ne se passe pas du tout aussi facilement. Ils n'ont ils ont pas du tout la même largesse qu'avec laquelle ils éliminent
1: des, des, des terroristes étrangers. C'est un cas intéressant parce que, initialement, les États-Unis euh, utilisent la ligne de base de euh, euh, la plausible deniability, qui est « we can need to confirm, nor deny euh, ». Et donc, euh, le déni plausible, il y a eu un, un effort pour essayer de maintenir le déni plausible au départ, et puis assez rapidement, en fait, ça devient impossible, et au final, l'administration reconnaît publiquement qu'elle était derrière cette frappe donc on voit bien une limite cette fois-ci assumée de la clandestinité, mais afin de s'en sortir, et d'une manière assez américaine, il faut le dire, euh, l'administration essaye de justifier qu'en fait c'était quand même une opération légale et que donc euh, euh, c'est pour ça qu'ils ont pu la mener. Donc euh, une sorte de tension ici avec cet effort américain de, de, de toujours euh, justifier une certaine légalité. Après, je ne vais pas me plaindre du fait qu'un un pays essaie de, de, de respecter le droit international, même si en pratique ce pays n'a pas vraiment respecté, il faut le dire. Donc euh, ça peut mener à des interprétations assez, euh, assez cocasses, disons, euh, du droit international. Bon, un troisième, je crois,
0: membre de, enfin, de, de votre corpus, c'est un, c'est un attentat, de, enfin, pardon, c'est un assassinat. Euh, dont on peut souvenir, notamment quand on vit à Paris, parce que ça a beaucoup choqué euh, autour de 2013, c'est un assassinat extrêmement sanglant à Paris de militants du PKK, euh, donc du parti autonomiste kurde qui a eu lieu dans le quartier kurde, enfin autour du centre culturel kurde du 10e arrondissement. Euh, bah, Je vous laisse peut-être nous en resituer, disons, la substance, mais évidemment qui émanait euh, de l'ennemi juré du PKK qui 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 sont les services secrets turcs.
1: Voilà, donc dans ce cas-ci, on a euh, trois militants du Parti des travailleurs du Kurdistan euh, qui sont Sakin Kanzik, Fidan Dogan et euh, Leila euh, Salmez qui sont tués par balle euh, au centre d'information du Kurdistan à Paris en 2013. L'auteur est assez rapidement emprisonné, euh, Omar euh, Gunay meurt d'un cancer euh, en prison, en fait, euh, assez rapidement. Donc il y a des questions qui se posent euh, là-dessus aussi pour peut-être les conspirationnistes. Euh, euh, assez rapidement aussi, euh, dans la presse, notamment la presse turque, euh, le rapport entre euh, ce, cet assassin, disons Omar Gounet, et euh, l'Organisation nationale du renseignement turc, le MIT turc, fuite dans les médias. Euh, et donc on a un rapport qui est établi entre... Euh, euh, cet assassinat et la responsabilité euh, euh, des services de renseignement turcs euh,
0: Très bien, et alors euh, je crois qu'il en reste deux euh, des, des trois, des, des, trois, trois ouais. des
1: opérations pardon Donc euh, je continue euh, sur les autres opérations on, on suit une approche chronologique ici euh, donc on était en 2013 on passe en 2017 avec un assassinat aussi bien connu euh, celui de Kim Jong-nam, le beau frère et euh, potentiel rival euh, euh, peut-être à l'époque de Kim Jong-un, donc le dirigeant suprême euh, de la Corée du Nord. Euh, Kim euh, Jong-nam est assez critique envers son beau-frère. Selon euh, le Wall Street Journal, euh, Kim Jong-nam aurait été une source de la CIA. Très clairement, en tout cas publiquement, il était euh, euh, dans une approche plutôt confrontationnelle avec son frère. Et il est empoisonné au gaz VX euh, par deux femmes, euh, une indonésienne et une vietnamienne, dans l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. Euh, les deux femmes sont arrêtées. Euh, les personnes qui euh, avaient l'air d'être en charge un peu de ces deux femmes, donc disons des officiers traitants sans doute, euh, qui posaient comme des producteurs de télévision, retournent directement à Pyongyang. Euh, 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 donc euh, le lien est établi une fois de plus à travers euh, ce retour à Pyongyang euh, avec la Corée du Nord. C'est
0: intéressant sur la plausible deniability, c'est-à-dire on, se, on soupçonne que la Corée du Nord n'a pas dû prendre beaucoup de peine pour nier quoi que ce soit, ils ont dû juste rien dire comme d'habitude. Quoi.
1: Ils n'ont pas confirmé publiquement qu'ils étaient responsables de, ces, de cet assassinat. Donc la norme ou cette pratique de, du démenti plausible semble être maintenue, même si, bon, qui a un intérêt à assassiner Kim jong Nam Euh, euh, La Corée du Nord, euh, euh, les les quatre officiers traitants ont été euh, relativement clairement euh, identifiés. Ils sont d'ailleurs passés par l'ambassade nord-coréenne de Malaisie. Donc euh, euh, diplomatiquement, c'est un peu peu tendu, compliqué aussi. Euh, euh, Mais pour autant, l'État n'a pas euh, officiellement reconnu euh, une responsabilité dans cet assassinat. Donc on, on maintient cette norme ou cette pratique du déni plausible. On se demande pourquoi, sans doute. Euh, je pense que c'est légitime de se demander pourquoi est-ce qu'un État comme ça, qui est déjà de toute façon en marge du système international, essaye de respecter une telle norme euh, Est-ce qu'il y a des raisons euh, légales c'est
0: le, c'est le paradoxe aussi intéressant, c'est que c'est aussi euh, parfois des démonstrations de puissance, notamment pour des petits États, d'être capables de mener de tels genres d'opérations. Ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est les deux revers de la pièce. On cherche à nier... Mais en même temps, être capable de mener des opérations frappantes comme ça, euh, et qui est très efficace, c'est aussi, ça peut être aussi, on imagine, un, disons, une source de prestige, en tout cas à l'échelle internationale.
1: C'est toujours un instrument de puissance. Et c'est d'ailleurs un des arguments principaux, principaux pardon, euh, qu'on fait dans cette note. C'est que l'assassinat politique est un instrument de puissance. C'est une manière de, de, de démontrer sa puissance. C'est une manière de démontrer sa capacité à... Influencer le monde dans une mesure relativement restreinte ici puisqu'on vise des individus c'est une manière de démontrer sa capacité à opérer sans vraiment être puni euh, ou même quelquefois sans se faire prendre dans un pays étranger donc c'est aussi une manière de montrer une certaine, euh, un certain savoir-faire opérationnel peut-être même une supériorité opérationnelle vis-à-vis des services locaux qui n'ont pas réussi euh, à maintenir la sécurité de leur territoire donc c'est, c'est une pratique de puissance.
0: Et enfin, on va mentionner donc les deux derniers, qui sont, je crois, alors on en a déjà parlé un peu, c'est l'assassinat de Sergei Skripal en 2018, euh, probablement, enfin, de toute évidence, euh, émanant des services secrets russes. Euh, et, on, je précise tout de suite, c'est aussi l'assassinat de Jamal Khashoggi, euh, donc, euh, qui a fait beaucoup, couler beaucoup d'encre, pour le coup, euh, à euh, l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie, euh, émanant euh, pro- probablement, des, 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 disons, de l'entourage du prince euh, Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite.
1: Oui, donc euh, Serg Eskripal euh, euh, est un ancien colonel euh, des services d'enseignement militaire russe, le euh, GRU, euh, un transfuge euh, qui vivait en Angleterre, euh, parce qu'en gros il avait commencé à travailler pour euh, l'OMI-6 britannique. Euh, il est empoisonné ainsi que sa fille au Novichok, un agent innervant euh, d'origine ou développé par des laboratoires euh, russes. Il survit et évidemment euh, disparaît dans la nature. Donc ça, c'est un cas qui a quand même créé pas mal de remous au niveau diplomatique, avec euh, des expulsions en masse de diplomates euh, russes euh, qui étaient au Royaume-Uni, mais aussi dans de nombreux autres pays occidentaux qui décident par euh, euh, coopération, disons, euh, ou amitié avec... euh, euh, soutien avec euh, la Grande-Bretagne d'expulser aussi des diplomates russes. Donc on a un scandale diplomatique euh, de court terme, disons, euh, le gel d'avoir de certaines personnalités euh, euh, russes et l'identification, une fois de plus, de deux puis trois officiers russes du GRU qui euh, étaient en charge sur le terrain de l'opération. Donc une fois de plus, les caméras de surveillance et la recherche euh, Peut-être même en partie la recherche de sources ouvertes par euh, euh, certains euh, euh, sites de journalisme d'investigation comme Bellingcat permet euh, d'identifier certains des des commanditaires sur le terrain, certains des opérationnels. Donc on voit bien une fois de plus les limites de la clandestinité ici et certaines des conséquences politiques, même si dans la note on souligne que ces conséquences politiques sont souvent limitées. Ensuite, toujours en 2018, l'assassinat de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien, exilé aux États-Unis, où il publie des chroniques pour le Washington Post, euh, qui critique. Euh, il avait déjà commencé avant d'arriver aux États-Unis, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait, il était parti aux États-Unis, qui critique le régime du prince héritier Bin Salman, et qui euh, se rend au final au consulat saoudien d'Istanbul euh, afin de renouveler des papiers, et qui n'en reviendra jamais. Donc il est assassiné, démembré dans le consulat d'Istanbul par un commando d'une quinzaine de Saoudiens, euh, des vidéos de son entrée euh, dans le consulat euh, sont publiées en ligne. Et puis des enregistrements audio euh, sont transmis euh, par la Turquie, qui aurait eu accès, euh, en gros, euh, à des enregistrements à l'intérieur du consulat et euh, qui les transmet euh, à plusieurs pays, dont la France, le Canada, le Royaume-Uni, euh, afin de, de bien établir, euh, de les aider à bien établir qu'est-ce qui s'est passé dans leur consulat. Donc une fois de plus, pression relativement forte sur l'Arabie saoudite, qui au final... euh, arrête de démentir, donc une fois de plus le démenti plausible euh, 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 au bout d'un certain temps n'est pas maintenu et euh, face à à l'évidence qui est disponible euh, euh, à différents pays, l'Arabie saoudite reconnaît euh, euh, qu'un commando euh, saoudien euh, mais qui aurait aurait agi euh, sans être sous contrôle euh, politique ou sous contrôle des gouvernants euh, euh, saoudiens aurait agi et donc le commando est certains des supérieurs écopent de peine de prison, pour certains de peine de mort, mais le pouvoir politique est protégé, les proches du régime sont protégés. — Mais c'est là que c'est très intéressant, parce que c'est, c'est une problématique qu'on voit dans
0: un certain nombre d'affaires euh, clandestines comme ça. C'est, disons, une problématique de... Est-ce que c'est vous... Est-ce que vous reconnaissez que c'est vous ou est-ce que juste vous contrôlez pas vos hommes Et qui, qui est une sorte d'alternative qui n'est pas forcément très flatteuse pour la puissance qu'on, à, au, à laquelle on impute l'action. En l'occurrence, là, dans l'affaire de. Bah, typiquement, euh, si on prend les deux affaires de 2018, l'affaire Skripal, bon, on peut dire que la Russie accepte sans le dire que c'est elle, disons, le, le, le prend, prend ça sur elle puisqu'elle a envie de montrer sa puissance. Dans, dans l'affaire saoudienne, en l'occurrence, c'est l'autre option qui est choisie, qui est bah, c'est un commando rogue, euh, disons, qui, qui, est, qui est autonome, qui a agi de lui-même. Ce qui est, bon, ce qui est, ce qui est intéressant comme choix de, d'assumer ça d'un euh, certain point de vue, puisque ça implique qu'on ne maîtrise pas ses services de renseignement, ce n'est pas forcément hyper flatteur.
1: Oui. Euh, après, les services saoudiens, ou le, 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 les saoudiens de manière plus générale, n'ont pas vraiment réputation. le choix. Non, mais surtout, ils n'ont ils ont pas vraiment le choix, puisque l'assassinat se fait quand même dans leur consulat. Skripal n'est pas tué dans le consulat euh, euh, russe euh, euh, à Londres, euh, il est tué euh, 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 à Salisbury, euh, qui est évidemment connu pour sa belle cathédrale, etc. Mais, euh, donc, donc, il, il, je pense que le, le, les Saoudiens ont fait une, une erreur de, juge, de jugement, très clairement. Euh, euh, et euh, sont pris en gros la main dans le sac et, et, et ils sont quasiment obligés de, de, de reconnaître une certaine forme de responsabilité mais donc si on est forcé à, à, à reconnaître une certaine forme de responsabilité il faut euh, euh, essayer de remettre la faute sur euh, les opérationnels sur les services de renseignement
0: Mais du coup c'est très intéressant parce que ça nous renvoie vers une dimension qui, est une dimension même, qui a un effet de source disons de cette note forcément euh, dans une certaine mesure qui est que bah, tous ces assassinats que vous compilez, ce sont des assassinats qui sont sortis, euh, donc dont la clandestinité est une chose, mais dont le secret a été éventé euh, tôt ou tard, et dans tous ces cas-là en fait plutôt tôt que tard, d'une manière euh, générale. Donc si vous voulez, ça, ça pose la question aussi de... Bah, disons du biais de cette note, enfin du biais euh, organique de cette note, qui est que vous, vous étudiez des opérations clandestines qui sont arrivées à la lumière du jour, qui donc, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur l'iceberg, quoi. C'est, c'est peut-être pas euh, les plus représentatifs, enfin, on n'en sait rien, mais c'est peut-être pas les plus représentatifs de ce qu'est l'action clandestine, en tout cas efficace.
1: On peut se poser la question si ce sont en fait six cas d'échec. À partir du moment où il y a une certaine médiatisation de l'opération, on peut penser que ce sont des cas... Euh, d'échec, du point de vue euh, euh, des praticiens. Euh, pourtant, on se dit quand même que si on veut vi- minimiser euh, la publicité ou la médiatisation d'une action, on n'utilise pas du Novichok, on n'utilise pas du gaz, euh, euh, on n'utilise pas des agents énervants, on n'utilise pas un démembrement dans un consulat, mais on, on fait en sorte que quelqu'un tombe malade ou que quelqu'un euh, tombe de la fenêtre de son hôtel, ou, etc. Euh, ou euh, un accident de voiture, euh, ou que sais-je. Donc, euh, le, le, le choix du, du, du mode opératoire, quand même, euh, y a, par exemple dans l'approche russe, il y a quand même euh, un choix assez théâtral. Euh, on le voit avec Sergei Skripal, on le voit aussi avec le cas de Lilvinenko, dont on ne parle pas, euh, mais qui prédate Skripal et qui est en gros assez similaire, où on veut vraiment... Euh, utiliser un peu le, 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 le théâtre euh, 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 du renseignement, disons, afin de, de, de démontrer un savoir-faire de manière, euh, ouais, une fois de plus, théâtrale pour que tout le monde en parle. Donc, il y a quand même un, un désir, peut-être, dans certains cas, de, de communiquer euh, euh, pas seulement à des publics euh, cibles, mais à, de communiquer, pour le coup, vraiment à, à tout le monde, à l'ensemble de la population mondiale. Voilà, c'est nous, c'est ce qu'on fait, et euh, on fait ça parce que euh, euh, des hommes forts sont en charge de notre pays. Donc, il y a une dimension de politique euh, 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 intérieure aussi, qui est intéressante quand on parle des personnages forts comme Vladimir Poutine euh, ou Kambin Salman.
0: Oui, mais alors du coup, c'est intéressant parce que ça renvoie justement à la thèse centrale qui est très forte de cette note, qui est euh, l'idée que euh, bon, en tout cas, le, l'abandon du secret, l'abandon de la discrétion n'est pas une conséquence dramatique euh, dans ces cas-là et que, euh, d'une manière générale, les, les conséquences négatives sont en de, ces, de ce type d'assassinat et en général relativement négligeable par rapport à l'effet qui est envoyé par rapport aux conséquences positives. Et euh, vous en déduisez, vous en concluez avec Yvan Yedouffer que du coup, dans ce contexte-là où globalement ces opérations d'assassinat finissent rarement mal pour la puissance qui, 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 qui les commande, bah ça, on risque de voir tout ça se répandre du coup dans les années qui viennent.
1: Oui, donc si on regarde un peu les, les, les coûts et bénéfices, euh, surtout du point de vue, donc on, on déjà on se on, on ne se concentre pas évidemment sur les coûts humains qui sont très clairs et qui sont inacceptables évidemment. Euh, donc il faut dire ça clairement. Euh, on n'est pas en train de vanter l'efficacité de, de, de ce type d'instrument. Euh, on dit juste que tant qu'il y a une dissociation du pouvoir politique euh, euh, avec euh, euh, ces actions clandestines et spécifiquement dans ce cas-ci euh, ces opérations d'assassinat, tant qu'il y a cette dissociation qui est maintenue, même si elle est relativement implausible, ça permet euh, aux décideurs de ne pas souffrir des retombées médiatiques, de ne pas souffrir des retombées politiques de ce type d'opération. Et quand on regarde les retombées politiques, voire diplomatiques, ce sont des retombées qui sont relativement limitées, qui sont ennuyantes, disons, euh, troublantes à à moyen terme, voire à court terme, mais au bout de quelques années, euh, euh, l'expulsion de diplomates, ça ne pose pas énormément de problèmes, l'expulsion, voire même euh, euh, d'agents de renseignement qui seraient sous couvert diplomatique dans telle ou telle ambassade ou tel ou tel consulat, n'est pas un problème énorme, c'est une une perte certainement, mais c'est une perte plutôt de court terme pour des services de renseignement. Euh, Donc on on en conclut que, puisque les conséquences politiques pour les décideurs sont sont limitées, euh, ils continuent à trouver un intérêt, peut-être un intérêt de politique intérieure pour certains, de se présenter comme un homme fort, euh, euh, et ou d'autres types euh, d'intérêts, des perceptions, par exemple, que euh, les assassinats ciblés peuvent servir une stratégie plus globale de contre-terrorisme, même si en pratique, dans la littérature académique, c'est un un argument qui est fort discuté. Mais clairement, il y a une perception que cet outil fonctionne, ou fonctionne en partie, qui explique pourquoi les décideurs politiques l'utilisent. On suggère peut-être aussi que... Euh, il s'agit d'une sorte de forme de contagion euh, ou d'effet d'imitation, peut-être. Si les Russes et les Américains le font, pourquoi est-ce que euh, d'autres euh, régimes, d'autres puissances ne pourraient pas le faire Pourquoi est-ce que les Turcs, euh, euh, la Corée du Nord, euh, l'Arabie Saoudite ne pourraient pas aussi le faire et euh, donc démontrer une certaine forme de puissance comme les États-Unis, la Russie euh, le font ou l'ont fait
0: Ouais. Euh, mais alors, d'une manière générale, on peut dire que alors ça va avec une tendance assez globale, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire ce passage de plausible deniability à implausible deniability. Et je crois que c'est une tendance que certains auteurs identifient, euh, alors qu'on peut discuter, mais c'est l'idée d'un abandon du secret, ou en tout cas de, d'un éloignement par rapport à la nécessité de garder, disons, le même niveau de secret qu'on pouvait avoir dans les années, je sais pas, 40, 50, 60
1: En partie, on a l'impression qu'il y a, euh, je dirais pas un abandon du secret, euh, que le secret est plus difficile à maintenir. C'est peut-être aussi juste que les chercheurs ont commencé à se pencher sur cette question du secret dans les affaires internationales de manière un peu plus euh, poussée. Et donc on commence à à décortiquer un peu hein, ce concept de secret et on se rend compte, comme très souvent en sciences sociales ou comme très souvent dans la recherche, que quand on, on commence à faire un peu de recherche sur un sujet la réalité est toujours beaucoup plus complexe que euh, les idées de base qu'on développe à propos d'un sujet, donc euh, euh, cette évolution du secret, peut-être que le secret n'a jamais été binaire, peut-être que la clandestinité en vérité a toujours été euh, euh, plusieurs nuances euh, de clandestinité plutôt qu'une euh, manière binaire une fois de plus euh, euh, de l'approcher. Um, D'autres, euh, on a plein de cas d'assassinats qui, qui prédatent euh, le XXIe siècle. On peut penser à l'assassinat de Léon Trotsky en 1939, par exemple, euh, qui, euh, une fois de plus, n'était pas vraiment tout à fait clandestin, avait une certaine visibilité publique. Euh, bon, on se posait peut-être moins de questions à l'époque. Certainement, il n'y avait pas vraiment de recherche académique sur ce genre de sujet.
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup, euh, Damien Van Puyvel. Merci à vous. <rire>
1: Et donc si le
0: sujet vous intéresse à creuser, restez à l'affût puisque la note de recherche IRSEM dont vous êtes le co-auteur avec Yvan Liedot-Ferrer devrait euh, bientôt sortir, mais par ailleurs on pourrait peut-être, euh, peut-être qu'on mettra euh, en ligne une bibliographie sur le site comme on l'avait fait euh, notamment avec euh, Paul Charon euh, pour le podcast sur le euh, renseignement. C'était donc euh, le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous adresser par mail ou sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter de l'IRSAM et n'oubliez pas, abonnez-vous notez commentez le podcast, notamment sur iTunes ça aide à le faire connaître et ça nous aide à savoir ce que vous en pensez merci à toutes et tous et à la prochaine fois